1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 1 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui na nossa 93 FM, no nosso Jornal da 93. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do maior. Motor que você já conhece, que é o maior sucesso que o motor a diesel. Agora, a versão tem motor turboflex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Gente, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um teste drive na Nova Toro. Assia a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. Meu amigo precisou de pneus para a caminhonete? Venha para a Romavil Pneus para todos os tipos de terrenos. Grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus da Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romavil Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Romavil Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento no 66 999004945 ou 66 Três cinco Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da noventa horas 47 minutos, 6 e minutos Seis e quarenta e sete com a gente também está a Todimo a Casa Prado, Auto Center, Rodo a Preventec, a Agro Amazônia e também a NatoBio. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislaine. E bom dia para você também que nos acompanha através do rádio e também através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça. Ótimo início do mês de junho,
4: meu amigo. Muito bom dia Kiko, um abraço a você, bom dia Rafaela, Marcelo, Crisline em especial aí aos nossos ouvintes, hoje é primeiro de junho né, chegamos ao meio do ano, Natal tá aí amigo, pode esperar, o ano praticamente já se foi. E estamos aqui mais uma vez para trazermos a notícia.
1: Bom dia pro Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM, para a nossa live, para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislaine, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informada em real time. Um grande
2: abraço, sejam todos bem-vindos. E agora as principais manchetes da edição de hoje: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Grupo Cara aprende 10 quilos de maconha em Sinop.
3: Sinop, acidente gravíssimo entre moto e carro deixa mulher em estado grave. Com
1: 95% de ocupação dos leitos, Cuiabá se dispõe a sediar a Copa América.
3: Governo do Estado suspende retorno das aulas na rede estadual. E
1: nós teremos ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM o secretário de obras, Dalto Benoni Martini, para a gente falar sobre os trabalhos da secretaria e também é, maquinários, estradas vicinais, enfim, sobre todos os setores da secretaria de obras. Tudo
2: isso a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação completa. Credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 6 horas
1: quarenta e 49 minutos, seis e quarenta e nove. De definitivamente Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, hoje é dia 1 de junho, como a gente já falou, pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado
4: da nossa gloriosa polícia, meu querido? Muito bom dia, um grande abraço a todos. Se tratando de uma segunda-feira, de segunda para terça, até que tivemos algumas ocorrências, a recuperação. De, de um reboque mas não é bem o reboque, tem a cabine e tem a parte da carreta tem né? é a parte da carreta que encontraram a polícia acabou localizando tivemos acidentes tivemos uma grande apreensão de drogas uma grande apreensão, são 10 quilos então não deixa né? uma grande apreensão e tivemos outras coisitas mais registradas no setor policial, que a polícia não para e por falar em polícia hoje às 9 horas da manhã nossa equipe de jornalismo tem uma entrevista com o tenente coronel Pedro Comandante do 11º Batalhão Ele vai falar dos trabalhos da polícia militar no contexto geral Das forças de segurança e também de uma grande operação Que aconteceu nesse final de semana no é, intuito de diminuir os acidentes em Sinop é, Veículos não com a documentação irregular Motoristas às vezes também sem, a documentação, sem as documentações necessárias Foi um grande trabalho da polícia E o Pedro, o Tenente Coronel Pedro Daqui a pouco estará aqui na 93 FM, estará gravando conosco às 9 horas da manhã. Em nome da equipe de jornalismo, a gente agradece sempre a disponibilidade do Tenente Coronel Pedro, que nunca se furtou em trazer as informações à sociedade. Mas vamos às vamos ocorrências que aconteceram em Sinop. O que, que um homem, um motorista, carregou uma carreta de soja da cidade de Guarantã do Norte? Foi lá e carregou, encheu ela de soja, aí quebrou o problema do caminhão. O que que aconteceu? Ele tirou, ele deixou, tirou o reboque, deixou só a parte da carreta carregada de só. e falou, vou levar o carro para poder arrumar. O carro deu problema. Aí alguém inchou a, a, a parte da cabine. O, o cavalinho? O cavalinho, essa é a palavra certa, obrigado. É. O cavalinho deixou só a carreta. Levou o cavalinho para a oficina. E a carreta ficou lá. Alguém viu aquilo, arrumou uma, um outro... Arrumou uma... E no um outro cavalinho? Um outro cavalinho, engatou e foi embora. Sabe onde abandonou? É. Ali na MT 220, próximo ao Ibenezé. Que Aí co... acionaram a polícia, tem uma carreta no Milharal aqui. Estranho, tiraram parte dos pneus, descarregaram toda a soja, a PM foi até o local, o dono da, da, da carreta, que já tinha registrado o boletim de ocorrência, a região toda sabia... Porque o fato ocorreu ali próximo a Guarantã. O Tiago, o sargento Thiago, que Tiago Maciel, que esteve no local, ele fala, falou a reportagem aí do Covavá e fala de que maneira que a polícia recuperou esse reboque.
5: Então, esse é um semi-reboque que foi furtado na cidade de Guarantã. Um senhor deixou o veículo estacionado lá, que estava quebrado, uma carreta, e levou o cavalinho para conserto aí numa oficina e deixou o semi-reboque lá. Foi quando engataram e levaram o carregado de soja. Aí na data de hoje recebemos informações aí que esse veículo estaria abandonado próximo ao Ebenezer, para dentro do, do milharal ali. E foi quando fomos até lá com o proprietário e constatamos que estava lá sem a carga e sem algumas rodas. O, o proprietário providenciou então um, um cavalinho, né, um veículo para estar tá indo buscar esse semi-reboque lá e viemos então fazer o boletim de ocorrência, conversando aí com os agentes da Polícia Civil, os mesmos é, orientaram a já deixar o veículo em posse do proprietário devendo procurar a delegacia amanhã apenas para dar baixa no sistema aí do da, da queixa de furto. A carga foi avaliada em quanto, sargento? Ainda não sabemos. Sargento, não
0: mesmo sei. sendo um lugar ermo, alguém passou alguma informação na hora, quem pode ter deixado, alguma coisa assim ou não?
5: Não, sobre quem poderia ter furtado ou abandonado no local, não. No entanto, foi um funcionário da fazenda que passou por aquela estrada e também... Por acaso, né? Porque ele disse que não é por ali que eles transitam normalmente. E aí ele, ele verificou esse veículo lá. E, e aí ele fez contato passando essa informação.
2: Jornal da 93.
5: 6 h 50
1: Rapaz, é, que preju, né? Prejuízo. A carga foi-se e aí a gente a gente evidentemente né claro se você transfere uma carga de um lugar para outro você teria que ter um outro caminhão do lado ali para fazer a transferência da carga Ele é em granel, um né é, é grande é, é, é os venezueleiros né tá, tá carregado de soja enfim teria que ter um outro veículo do lado para que você possa transportar de um para o outro e por aqui é verdade né? é verdade ou seja meu amigo trata-se de uma
4: quadrilha uma quadrilha especializada é, o
1: é, conhecimento
4: exatamente não é né, todo mundo cozinha e é motorista né
1: trata-se é. de uma quadrilha especializada nessa situação por quê? Porque você tem que ter uma certa logística sim, pra você. Vai você, ah, eu vou pegar, vou pegar na pá, vou pegar. No, no, não vai, <risos> né, Até irmão? Porque
3: são 31,840 quilos e é uma soja em grãos avaliada no valor de
4: R$ 79.60,0. Tritem uma tonelada,
1: tem uma tonelada, se não dá pra você pegar na pá e no balde, não, meu irmão. Então. Não dá, não. Tem que ter... As pessoas têm que ser especializadas nessa situação e saber Local o que está acontecendo. é onde
4: é, 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 guarda essa situação. Estou
1: descarregar. É, eu descarrego num lugar e levo e deixo lá para pra né? Aí, então, ó gente eu vou falar uma coisa pra você, não foi o primeiro não, e não vai ser o último que aconteceu aqui na região não, a gente já teve inclusive prisões aí em armazém, você lembra disso? De uma Sim. grande operação que teve aqui, então é, são quadrilhas especializadas, e outro detalhe como é que você vai identificar se o grão é do João do Pedro do Paulo do Chico? Não tem placa neles, não tem número de série ah, não né? tem jeito. Acabou, meu irmão. Acabou. Entendeu? Tando... Perdeu. Perdeu. Como é que você vai fazer? Se, se ainda fosse num saco, de, daquele saco de rafa que tivesse o nome da empresa, ainda vai, né, Lobo? É. Mas não tem, é, grão, é grande, é, é só o, o caroço. Se Como é? foi. Se foi, meu filho. Sim, é muito. Espero, mas a polícia Graças a Deus chegando. recuperou o bem, né? É. Que é o caminhão e o cavalinho lá, o cavalinho, no caso. Então, o cavalinho que, tava é, o cavalinho estava na oficina. A carreta mas ser é. um cavalinho que puxou. Parece que estava lá na foto, enfim, não sei. Não, 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 não deu para ver direito. Mas pelo menos parte do bem recuperou. Agora, a carga foi muito, se foi. Muito, se foi. É agora a polícia tem que, tem que analisar e tem que é, rastrear bem, porque trata-se de uma quadrilha especializada e trata-se de, de locais específicos para que possa fazer essa descarga. Porque isso não é feito na pá, não, meu irmão. Não tem como fazer isso na pá, não. 131 é toneladas, uma tonelada, meu. É. Carcula é comigo, Lobão, no baldinho? De um pro. Não, esse cara tava até agora.
4: Estava até agora. É. Passando no balde. Exatamente. Não dá, não dá. Um homem de 30 anos de idade, morador do bairro Jardim Araguaia. Registrou um boletim de ocorrência ontem na delegacia. Segundo ele, a sua residência, que fica situada nesse bairro Jardim Araguaia, já foi visitada pelos amigos do alheio por três vezes. Dessa última vez agora, os indivíduos arrombaram uma das janelas, levaram um botijão de gás e uma extensão. É facilidade, né? Com certeza são os mesmos. Eu chamo de caxangueiro. É os mesmos, entendeu? Eles com Ou então uma grande coincidência. Eles adentraram a residência, levaram o botijão de gás e também uma extensão longa e deixou o prejuízo com a janela arrombada. E dentro desse contexto, a polícia passa a investigar. Cachangueiro, arrombadores, esse povo tem que ser preso, entendeu? Não pode deixar esse povo solto. Eles pegam, eles encontram facilidade, entendeu? Ladrão é a pior raça que tem. Eles vai na tua casa, eles te furtam, no caso, como esse é o furto, este roubo, este bate na cabeça de coronhado de revólver. Só que não houve arma, houve um arrombamento seguido de furto. Mas a vítima disse à polícia que é a terceira vez que isso acontece. É inadmissível, né? E durante o dia, você sai para trabalhar, trabalhando o dia inteiro, quando chega à tarde em casa, você, o marido, a esposa, os filhos, está a casa arrombada. Oh, deve ser, um... é, oh, de... deve exa... ser uma
1: sensação horrível, desagradável. Né? Né? Desagradável. Você trabalhar o dia todo, aí você tá com, os, com o carnezinho lá, com as suaves 10 parcelas é. de uma coisa que você comprou, aí você chega em casa, sua casa arrombada e sem o bem. E, cara, e sem o bem. É, deve, deve ser, uma, deve ser um, Olha, deve ser muito frustrante. É, é, desagra é, desagradável. é desagradável. Não, não, não não Entraram na casa uma
6: 20 E é. levaram tudo. E... Levaram o... O todo mundo em casa, acho que ele
1: entrou lá, só conseguiu levar
6: minha espingardinha de pressão.
4: <risos> Mas é, dá, um, dá uma frustração, cara. O, o Guarantão tem que pegar no lobo desse tipo de gente. Esse povo não presta esse aí, povo lá, não vale nada então sempre deixa um tênis deixa um chinelo, um bando de morfética. isso é repudiante é agonizante, entendeu? Vamos falar também dos acidentes para não ficarem em branco. Nossa, gente, ó, ontem nós não ah. trouxemos. É, nós trouxemos
1: isso. um acidente que foi aquele na MT 220, né? Isso. Perto da ponte, que a gente trouxe dos três veículos. Isso. 220 lá, não é? 222? Isso. 222. Do, 222. tem que vai à
4: é, cidade de Joana.
1: É, Próxima ponte, MT 222 ali, próxima, que vai é, ali é 220, né? 220, é 220 uhum. que vai... Que...
4: 222 é aqui a uh, Bruno Batini.
1: É, é, então exatamente. foi nessa aqui, na Bruno é, Martini desculpa, aqui. Eu inverti é, as MTS. É Na Bruno Martini aqui, porta da ponte ali do, 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 Aconteceu aquele acidente, nós tudo sim Agora o que teve de carro dentro de Valetão hum. O que teve de carro batido, o que teve de abarroamento No último, no,
4: fechando o apagar das luzes Do, 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 do maio amarelo Que era de, de prevenção do trânsito Foi uma grandeza Foi uma grandeza, no fechamento foi uma grandeza É verdade, por isso que teve a Blitz Houve a Blitz, uma Blitz Bastante produtiva Produtiva que eu falo é só em, em é, 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 motoristas que invisível está de <risos> o ou embriagado foram 23! Será que o povo toma Cajibrino e está dirigindo? Não, será que o povo tem responsabilidade de saber que ele pode beber, você pode chutar o bote, você pode entrar em coma alcoólico, meu irmão. A, a vida é sua, você não pode dirigir. É verdade. Infelizmente, mas fazer o quê, né? Então, o acidente aconteceu na rua das Primaveras com Flamboyanzas. No centro, Flamboyanzas é aqui, Primavera. ali, Flamboyanzas é lá embaixo, aquela é. é um abra... oh, um da TV Real, é, lá. Exatamente. É, Um abraço pessoal da TV Real. E daí, meu amigo, um carro, um Oroque, acabou batendo numa moça que estava com uma pista. O carro ficou em cima. Olha pra você ver a situação. Essa motinha Gente. se foi, né? Olha aí. A mulher ficou ferida, foi conduzida para o hospital regional de Sinop. Olha lá, a jovem caída, tem sangue ali no chão. Isso, nossa, foi uma pancada que eu vou te falar. Os bombeiros, nesse momento, aí, estavam chegando, né? Olha, bem próximo da TV mesmo, dá é, até pra ver a torre ali, é, 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 ali, É, a TV, canal 8 ali, canal oito, é, é real. É real. É bem na esquina. Ah. Você de faz uma propaganda aqui, Bireira. Ele não fala do 90 ah, e Fala, fala, fala. E nós falamos dele aqui. Fala, é, é, parceiro. Tá tudo no ah, contexto. Tá tudo na, ah, é tudo em tudo casa. É. Olha lá. Chegando os bombeiros chegando os bombeiros para atender a moça e é um local de uma visibilidade incrível. Com então, é. não, não, primavera com flamboyance. Então, Primavera com flamboyance. Só ali fazer é um adendo,
3: de... Lobo, é. a mulher teve um corte profundo na cabeça e perdeu muito sangue é. ali no local do acidente Exatamente. e foi encaminhada em estado grave também.
1: Olha, Exatamente. eu não sou perito, longe de mim, mas dá pra, dá pra ver que a Oroca que tava vindo pela primavera e, e ela passou ali a flamboyante e pegou a moça. No né? croquê diz isso. Não, aí. não no não é, fala isso. É. Eu é só de você ver a imagem Sim. que tá do jeito que viu ali, que a Oroca está de bico para primaveras, assim, é. né
4: é... E você vê que com a sorte que não prensou essa moça, né, graças prensou a Deus moto. no impacto do ela carro. Carro. caiu fora da moto e a caminhonete ficou em cima da motinha que é um abismo, por vermelha fazer o quê? Lamentavelmente oxalá que essa moça possa se recuperar, porque é oh, triste, né é triste. agora, é
1: claro, evidente é, que a gente, aqui é, é simples, né Avenida sempre preferência em todas essas situações. Ponto. A gente sabe disso, todo mundo é, é, tá igual eu, careca de saber disso. A gente sabe também que as ruas que, que, que dão sentido é, pra BR, que, que liga pra você chegar na BR, que corta a BR, vamos dizer assim, é a preferência em Sinop. É. A gente sabe que a Primavera nunca foi preferência em lugar nenhum da face da Terra. E deveria é? ser. Ou ou eu não digo que ela deveria ser porque depois fica totalmente fora das outras ruas né mas deveria ser feita alguma coisa na primavera com redução de velocidade em determinados pontos e olha que a primavera ainda está acontecendo poucos acidentes a gente é, analisar verdade, pela é importância verdade. é a única rua que corta Sinop de fora a fora se não estiver errado eu acho que a é ela e a Orquídeas que chega perto mas a depois ela morre em alguns pontos mas a Primaveras não, ela vai de ponta a ponta ela vai parar lá próximo ao São Cristóvão ela vai de ponta a ponta e aqui principalmente aqui no, 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 no Parque das Aradas aqui, o que a gente já teve de acidente nessa Primavera gente, acidentes gravíssimos é, é né? tem que ser feito um trabalho é, com, com a, o sistema de engenharia de trânsito para que a Primaveras tenha um projeto diferenciado porque além de ser uma rua Lobo, ela é uma rua comercial esse é, que, esse é que é o X da questão aonde você cortar Primaveras em qualquer bairro, se você pegar lá desde o Parque das Araras lá que é o, o, o residencial lá é, se não me engano acho que é Telespires lá onde tem a Rua da Felicidade, Rua eu morei lá na Rua da Felicidade, Rua do Amor rua, é, 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 lá, e aí você desce é. aí você vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo Primaveras e vai embora, e vai embora, e vai embora até chegar no final dela, perto de São Cristóvão, onde você olhar tem comércio. Ou é uma quitanda, ou, ou, ou é um cabeleireiro, ou é uma cabeleireira, ou é uma lanchonete, ou é um, um, um espetinho, ou é uma... É o que de tudo tem. Então, ela é uma avenida, é uma rua comercial. Então, a Primavera precisa ser pensada com carinho nesse novo projeto, que parece que vai ser feito aí, é, da questão da mobilidade urbana da cidade de Sinop. Porque a Rua das Primaveras é... Sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes por cortar a cidade como um todo.
4: Sem dúvida. E ela, e ela,
1: e ela é pesado, Lobão Porque fala uma coisa pra você. Tem gente que atravessa a primavera como se ela fosse preferência ali. Uma grande vezes a gente vê a maioria das pessoas do lado de cá que a é preferência para Ah, eu
4: paro. Para ano, Porque assim, não, meu
1: irmão, ah. se se arrebenta na primavera. Chapéu de
4: trouxa é marreta. A primavera, tá, tá. eu
1: aconselho você ir nela só se você tiver alguma coisa para fazer nela. Caso contrário, meu irmão, você sai da primavera. Sai trás. dela, que o risco é grande. É. Para nós fecharmos
4: aqui, que o secretário de obras, o Daldo, já encontra-se nas dependências da 93 FM e vai falar de muita coisa daqui a pouquinho. Ontem era 21 horas. A polícia militar de Sinop. Rondas nos bairros. aonde a polícia estava? No São Cristóvão. Ali nas chacras de lazer de São Cristóvão. Mas no momento que a polícia fazia rondas naquelas proximidades, recebeu uma denúncia anônima de uma mulher que estava em uma moto bis de cor vermelha, supostamente estaria transportando drogas em uma sacola. Isso fez com que os policiais começassem a fazer ronda. Falou, de repente nós vamos deparar com essa mulher. E não é que encontrou, viu uma mulher? Uma, uma bis, uma sacola nas costas, uma bolsa. Nisso, quando a mulher avistou a polícia, ela demonstrou um certo nervosismo e acelerou um pouco mais esta moto. Foi acompanhada, foi dado voz de parada através da sirene. Ela não parou. Os policiais aceleraram um pouquinho mais e aproximou da mulher, dando voz de parada, o qual ela parou. E ela, muito nervosa, foi feita a revista dentro da bolsa. Sabe o que que tira a bolsa? Nove hum. tabletes de uma substância análoga à maconha. Oito pedaços já inflacionados. Mais treze porções prontas. Duas balanças de precisão. R$ reais em dinheiro. Dois cadernos de anotações o João deve tanto, o fulano deve tanto pelo amor de Deus, o fulano deve tanto então vou falar o lobo, o lobo deve tanto, o fulano deve tanto o ciclano deve tanto, o um caderninho ela não passou muitas informações à polícia foi dado voz de prisão para a mulher de 31 anos, conduzido para a delegacia, conduzida para a delegacia municipal ela acionou um advogado que acompanhou todo o processo toda a confecção do boletim de ocorrência, a droga as drogas que eram bastantes o dinheiro, a balança, o caderninho ei, caderninho, hein, teu nome lá né? uhum. não vai ver, tomara que tenha até telefone e entregou a polícia e a judiciária, se viu o delegado de plantão as investigações continuam, a mulher não falou muita coisa e ela tem lá suas razões porque ninguém vai, eu não vou ter prova contra eu, o cara pegou e falou, não sei, só fala em juízo e aonde vi a droga, aonde tu pegou de aonde... quem que é, não sei, não vi não sei, não vi, acabou eu acho que é o direito dela também trinta anos de idade, com esse tanto de drogas, nós, é o Cainã que fala conosco? É o Cainã. soldado Cainã, que sempre nos ouve, tenho certeza que o Cainã, o Cainan trabalhou a noite inteira, né? Foi produtivo, hein, Cainã? Um grande abraço ao Cainã, ele fala desta ocorrência que aconteceu ontem à noite na cidade de Sinop, e a mulher foi presa.
0: Uma grande apreensão aí realizada pelo, pelo grupo de apoio nessa noite aí, a gente estava em patrulhamento na região da Chacra São Cristóvão quando avistamos uma uma suspeita aí conduzindo a motoneta e com a mala demonstrou um grande nervosismo quando avistou nossa guarnição. Foi quando, diante da funda da suspeita, a gente realizou a abordagem e encontrou dentro dessa mala aí uma grande quantidade de entorpecente aí, análogo à maconha, né? Aproximadamente 10 quilos de entorpecente. Ela chegou a passar onde é que foi que ela adquiriu essa droga? Segundo a mesma, ela teria pego na região de mata, ali próximo. A mando de uma organização criminosa atuante aqui na cidade de Sinop. E ela iria é, fazer a distribuição desse entorpecente na cidade. A mesma tem passagem pela polícia, não? Né? Já, ela já tem passagem a figurinha carimbada da polícia militar. Tem passagem por. pelo mesmo crime, né? Tráfico de drogas e receptação. O GAP dando prejuízo ao tráfico de droga. O GAP não para nunca, né? O GAP tá na
6: Tudo o que você precisa saber
2: para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete, é
1: Em toda essa situação, você sabe o que, que deixa a gente mais revoltado? É. Mais revoltado, gente. Pelo amor de Deus, sério mesmo. É no final da entrevista. O soldado fala, não, ela é figurinha carimbada nossa. Ela já tem várias passagens sobre... Pior que já. É, pera. Não, se vocês <risos> quiserem, a gente volta de novo ali a parte final. Eu tô ficando muito louco. Ou, ou o soldado que falou não, ela é figurinha carimbada, é conhecida nossa porque ela já tem passagens pelo mesmo crime e também por receptação você sabe por quê que ela tem várias passagens ela está na rua? porque ela não tem um sistema prisional que funciona porque é só conversa todo dia a gente está cansado de, de falar isso aqui, nós não temos cadeia feminina nesse estado e aí o crime organizado, que é organizado o nome já diz, está se utilizando do quê se utilizando das leis contra quem criou as leis por quê? Porque menor não pode ser aprendido, porque nós não temos centro socioeducativo para aprender menor, porque mulheres não podem ser presas que não sejam num presídio feminino, nós não temos e quem é que tá a cada dia mais fazendo tráfico de entorpecentes, entrando no mundo da criminalidade aonde? É, perde a mercadoria, mas não perde a mão de obra, as mulheres e os menores, louco
4: e veja bem que até esse dia nós tínhamos aqui dois deputados federais, os três estaduais, nem ligam pra isso, eles fica bem quietinho. eles falam, se eu mandar construir cadê, eu que voto, precisa alguém, Sinop é grande. Gente, ah?
1: vou, falar, vou falar coisa pra vocês, Sinop é a região norte do estado do Mato Grosso, é que se nós fôssemos trazer ontem, até pedir desculpa no final do jornal, se nós fôssemos trazer tanta mazelas que aconteceu ontem na nossa região, nós, ficar, nós estaríamos até agora trazendo. Até agora? Até agora trazendo, de, de, olha gente, eu vou, você não tem noção do que aconteceu nesse final de semana,
4: que coisa. sabe?
1: E, 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 e o crime organizado se utiliza das leis que foram criadas contra quem criou as leis. É interessante isso, né? É só você analisar o que acontece. Por quê? Um menor é apreendido, porque o menor não é preso, nem detido. Ele é apreendido com, sei lá, meu irmão, cinco fuzil AR-15, quatro AK-47, 17 toneladas de entorpecente. Você sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lá, no máximo, quatro, cinco dias. Não vai ter lugar para internar ele. Aí a polícia vai ligar a mãe. Se a mãe não tiver como buscar, vai ter que levar na casa. É,
4: chama, o conselho, é, chama o conselho, né? né? E aí...
1: Entendeu? E aí, toda vez que tem uma grande apreensão ou que tem alguma coisa, sempre tem um menor ou tem uma mulher que assume toda a bronca, porque o crime organizado sabe que não vai acontecer nada. É interessante, né? É interessante. E aí, a gente ouve um monte de discurso van, né? Porque falar é massa, cara. Falar ou escrever no papel é muito bacana.
4: Vai lá ter papagaio e fala.
1: Entendeu? Eu sou todo fala. Ah, oh, mas. É. é legal. E aí? E na prática?
4: verdade. Na e paz, na
1: prática? É. E na prática, a gente vai perdendo cada vez mais, cara, a credibilidade nas coisas, porque as coisas não acontecem. Entendeu? Aí daqui a pouco vem aqui o coronel, o tenente coronel, que está fazendo um trabalho brilhante aqui, com a pouca estrutura que tem, vamos deixar isso bem claro, com a pouca estrutura que as guarnições, que a corporação, não só da polícia militar, mas das forças de segurança tem, agora que nós viemos depois de 200 mil anos pedindo, implorando, que viemos ter uma delegacia feita para, Decente. Decente para a polícia, né? E ainda falta agora para a polícia militar, sabe? E aí a gente vê sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, Lobo. Entendeu? E o mesmo discurso. O mesmo discurso. É o mesmo discurso. E o mesmo gênero.
4: discurso. É
1: sabe, isso aqui tá parecendo a BR-163 que passou por quatro presidentes pra ficar pronto. Sabe, gente? E, e, e é sempre a mesma coisa, a mesma coisa. E aí vai acontecer o quê com essa moça? Daqui a pouco, se não tiver uma vaga aqui em Colíder, ou não tiver uma vaga, sei lá, em Rolodópolis, ela vai estar na rua de novo. Aí ela vai lá, vai pegar uma outra moto e vai estar fazendo o quê? A mesma coisa. É, é triste você ouvir uma entrevista do policial no final, falar, é figurinha carimbada, a gente já conhece, já passou várias vezes, tem várias passagens. E por que, que não está preso? Pagando pelos crimes. Porque não tem aonde prender. É triste isso, né? É essa que é, é, que é a, é a realidade da força de segurança do, do, do Brasil de um modo geral. Tá achando que é só Sinop, não, gente? Isso o é do Brasil. Brasil. Isso é do Brasil. Agora, enquanto isso, hum. discutimos em trazer a Copa América em momentos de pandemia para o nosso estado, não para o Brasil, né? A Argentina não quis, a Colômbia não quis, não, 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 não queremos não, é... não queremos que não. O Brasil,
4: quer. o Brasil quer é que o Brasil tá bom demais né o tá aqui bem, não tem covid aqui não tem, COVID. É aqui... tem uma gripinha nós aqui estamos com o Mato Grosso tá chegando a 90 Cuiabá
5: 95%
3: 90 de, de ocupação de leitos no estado
1: e nós estamos discutindo agora a possibilidade de o Mato Grosso se ofereceu para ser sede da Copa América
4: pois é, tu já pensou?
1: aí cara pálida <risos> nós estamos na contramão da situação é, é, a gente tinha que estar tá brigando por vacinação, não por Copa América. Por
4: vacinação.
1: Sabe, aí nós vamos trazer quantas seleções da América do Sul e aí quanto Aí fala não, mas não tem público, mas quantas pessoas agrega no sentido normal que vem acompanhando essas seleções?
6: Não, não um prejuízo da Copa ainda. É, é,
1: é o, bem, o pera, pera, bem lembrado. Eu queria lembrar as autoridades o Pantanal, Arena Pantanal e, e o Serviço de Mobilidade Urbana da Capital do Estado, o, o, o Vai Levar Tempo, que já estão tentando tocar pelo BRT, era para a Copa do Mundo. O VLT, né? É. A Copa do Mundo já acabou. O, a Arena Pantanal não está pronta ainda para a Copa do Mundo e já precisa de reforma, Lobo. E a nós gente...
4: tivemos lá quantas vezes? Muitas
1: vezes, vezes nem os elevador funcionam. A Arena Pantanal virou puleiro de pombo que é o... o que mais tem no último andar lá é pombo tudo cagar de pombo, quem vai lá em... vai lá na lenda do Pantanal e olha o Pedro Táxi teve uma ideia inteligente de, de, de tanta catástrofe uma ideia inteligente, de transformar em um estádio escola, pelo é. menos utilizou para alguma coisa, gente tá na hora né de, de Copa América aqui?
3: Copa, Copa, América. América, Copa América Com 95% de ocupação de leitos, Cuiabá se dispõe a sediar a Copa América após a Comembol confirmar nessa segunda-feira a realização da Copa América no Brasil o governo de Mato Grosso colocou a Arena Pantanal à disposição para uma das opções para receber as partidas da competição a confirmação veio do secretário de Cultura de Esporte e Lazer do Estado, que confirmou que o governador Mauro Mendes ligou para Walter Feldman, secretário geral da CBF, e colocou a Arena Pantanal e o Estado de Mato Grosso para ser uma das sedes da Copa América. Eles ouviram uma resposta positiva do Feldman, que o estádio está apto para receber os jogos, mas ainda precisa ser avaliado por uma série de críticas.
4: <risos> se, se... Oh, esse Walter Feldman, juntando ele esse como é que chama o governo de Mato Grosso? Ó. Oh. Como é que é o nome dele?
3: O secretário. Mauro Mendes. O Senhor Mauro Mendes é, ou o Senhor Mauro? O
4: Mauro dá uma bela de uma
1: dupla. Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, até hoje nós estamos ainda com investigação da Copa do Mundo, de fraudes, de um monte de situações, de, de estádios superfaturados, de um monte de coisa. Gente, independente, é, eu acho que o futebol é bacana, eu, eu sou um bom corintiano, gosto do futebol, mas nesse momento não é hora da gente estar tá falando em Copa América no Brasil, é, é hora da gente estar tá falando em vacinação, falando em outras coisas aqui no nosso estado, infelizmente. A gente, nesse momento, está falando em, em Copa América, é uma coisa que a gente não queria falar, mas é, vamos aguardar os próximos capítulos. Aí, muitas pessoas vão falar aqui que é de portão fechado, não vai ter torcida, tudo bem, mas geralmente quando vem uma seleção, vem jornalistas do seu país, vem é, Tem uma, comitiva, a, uma comitiva, que é muito é, grande, é, para fazer toda a logística da, da, das equipes.
3: E a Como gente está vivendo um momento assim é. de variantes por todo o país, então é muito preocupante a situação, às vezes vira uma variante para o estado de Mato Grosso. Então, ontem aí, nas mídias sociais esses assuntos, não só do Brasil, né? Ter, ter esse disposto a, a receber essa Copa América, mas também do estado de Mato Grosso sediar, até porque. Imagina, o um boletim de, de, de epidemiológico confirma 95% da ocupação de leites. Estamos com um decreto ainda em vigência do governador Mauro Mendes. Peraí, e estamos aí, na contramão de tudo, é, realmente. E
1: aí, Copa América, e aí nós estamos. É, penalizamos durante muito tempo o comércio. Né? É, de um modo geral e agora essa situação tomara tomara que o bom senso impere nesse país. Vamos fazer o seguinte sete h quinze, nós vamos para o intervalo Rafa, o secretário da alta já está aqui para a gente conversar sobre várias situações se tem mais alguma coisa da região, podemos ir para o intervalo Ô Marcelo, então nós vamos para o intervalo, vamos organizar o Dauta aqui para a gente falar sobre várias situações é, a respeito de estradas vicinais compra de equipamentos, é, encaminhamento para a Câmara de Vereadores, é pedido de dotação orçamentária, uma série de situações para a Secretaria de Obras e a gente
2: conversa logo após o intervalo. Fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. 7 horas 21, um minutos, 7h21, e e um, estamos de volta
1: com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 1 de junho. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o secretário de Obras, Dalto Vinoni Martini. O Dalto, primeiramente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui
6: na nossa 93 FM. Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93. Bom dia, Sinop. Bom dia, Norte do Mato Grosso.
1: Ô, secretário, a primeira pergunta vai ser: é, término da nossa última entrevista. Conseguiu baixar alguma coisa do CEPO ou como é que tá lá o parque
6: de máquinas ainda da prefeitura? Não, o parque de máquinas tá, tá, tá é, quase que redondo. Temos ainda uma, uma patrola que tá. É, sendo recuperada está em Cuiabá que não foi enviada de volta para a Secretaria de Obras. Mas os demais máquinas estão trabalhando.
1: Hoje você está com um parque de máquinas contando com quantos equipamentos assim, principalmente nessa parte de estrada vicinal? É, patro... os, os mais os mais pesados mesmo?
6: Nós temos seis patrolas, três escavadeiras, umas três ou quatro retos escavadeiras onze, é, doze é, caminhões trabalhando em boas condições, mais uns 5, seis que fica na cidade tirando entulho limpando escola, então tem um, um bom equipamento para trabalhar
1: o, A Câmara de Vereadores eu acho que foi na uma sessão as duas sessões atrás, falou a questão de uma dotação orçamentária para a Secretaria
6: de Obras para a compra de equipamentos é, nós, é, conversando com o prefeito municipal, nós temos a intenção de fazer estradas é, pavimentação nas estradas vicinais e a necessidade de se comprar uns equipamentos para que possamos fazer esse trabalho. Então, nós estamos trabalhando nisso, já foi mandado, a Câmara já aprovou e nós estamos esperando a liberação do, do Banco do Brasil. E é lógico que aí entrar num processo licitatório e hoje você sabe as dificuldades que tem para se adquirir máquinas. Não tem máquinas para pronta entrega e eu acredito que esse maquinário deva ser comprado, mas provavelmente para início de trabalho só no ano que vem. Mas
1: aí de novo a gente vai entrar no outro... Porque agora sim, eu quero conversar com o Dalto, o Dalto mais do que do que nunca conhece toda a dificuldade das nossas estradas sinais até porque é um produtor rural também e depende muito de estradas sinais nós, nós começamos a época da seca, agora é aquela época de, de dar aquele trato mesmo nas estradas, preparar ela, elevar elas para quando chegar a chuva, a gente ter menos problemas né, de, de fazer paliativos. Eu queria que você posicionasse as pessoas, o pessoal está perguntando, pergunta como é que está a Nancy, pergunta como é que está Brígida, pergunta como é que está... Qual é o trabalho, qual é o cronograma da Secretaria para os Estados Vicinais? Dá, se você pudesse pontuar para a gente.
6: O que nós estamos fazendo um trabalho de implantação em algumas estradas a Rosmari, que é a estrada que liga o município de Sinop com a Vera a antiga estrada que a gente falava que é a fazenda do Oswaldo Sobrinho já está pronta nós começamos a fazer a Rosa, que é um serviço que de há muito tempo você vê falar que a Rosa não arruma, é uma estrada estadual? Sim, mas quem circula por aqui é o município, quem circula por aqui são as pessoas e nós estamos trabalhando nela, saindo da Lívia nós temos uma da, da Rosa nós vamos entrar na Lívia que é uma estrada também que tem que ser implantada. Tem alguns trechos na quarta parte que serão feitos. Nós temos a, a parte do assentamento que tem umas estradas que terão que ser implantadas, levantadas e cascalhadas para resolver de uma vez por todas essas estradas. As estradas Atlântica que antigamente tinha uma atlântica, agora tem duas, porque o lago dividiu e aquela estrada que sai ali no Elbenezer também é chamada de atlântica. Então nós temos essas duas estradas também para fazer. A estrada antiga, que agora a colonizadora fez uma, você sabe qual que é aquela que ia lá pro Afonso antigamente, no do pesqueiro do Afonso. Do, do Teixima. Do, não, o Afonso, a velha Afonso, que morava na beira do Telespíris, para baixo do peixeirinho lá. Ah, para baixo do peixeiro aquela. Isso. Ali fizeram, a usina fez uma estrada ali e ela tem alguns problemas e nós temos que ir lá resolver também. Então nós estamos trabalhando e eu quero, se Deus me ajudar e ele ajuda sempre a gente. É fazer com que nós tenhamos um cascalhamento também bastante é, feito em quase todas as estradas para nós não passar o sufoco que foi feito esse ano. Ô Dal, tu tem uma
1: estrada? Aí às vezes a gente fala muito dessa estrada, por quê? Porque essa estrada, ela é estadual, ma, e, mas ela entra dentro da cidade de Sinop, que é a estrada Nancy. E ela é muito utilizada, gente, principalmente por caminhões de tora. A gente vê ali uma, uma trafegabilidade muito... E é muito pesada aquela estrada. Se falou em pavimentação da, da, daquela MT, em, em parceria, né? Município, governo do estado do Mato Grosso. Existe a possibilidade dessa, desse assaltamento mesmo da estrada Nancy? É, às vezes, para as, as pessoas podem entender, ela sai lá na estrada da Joara.
6: Ela é uma vicinal, Kiko. Ela é uma estrada vicinal, a Nancy é nossa nós é, já fizemos uma reunião com os produtores rurais e alguns tem alguns loteamentos de chacras ali, nós fizemos a proposta para que essas pessoas façam o projeto de asfaltamento e prontamente os agricultores, os produtores daquela estrada se colocaram à disposição e fazer o projeto, eu acredito que esse ano mais daqui uns 60, 90 dias nós tenhamos esse projeto aprovado na sinfra e nós vamos é, já temos até uma pré- Oferta do governo do estado em fazer para nós a capa, e aí é que eu falo que entra o um novo maquinário para nós fazer a base, subbase e fazer o asfaltamento da Nancy, os 21 quilômetros que é ligando a MT 220 ó, aqui dentro do Mondrian, aqui na cidade de Sinop. E, e... É uma estrada vicinal, mas é uma estrada que hoje o movimento é muito grande ah. e ela desafoga a 163, porque quem vem da região de Juara passa pela Nancy porque você sabe eu sei todo mundo sabe que andar do Camping Clube até uh, o parque de exposição ali meu é, meu é um sufoco dá só 21 e quilômetros ali da, da, da do, do Paris ali onde
1: tem aquele onde termina ali daquele redondo para lá para 320 só 21, 21 um vinte e quilômetros é, essa, essa parceria seria uma espécie de PPP projeto público-privado, os produtores ajudaria, como foi, como matar humanos? como foi com outras estradas aqui na realidade? Sim, é
6: uma parceria com os produtores rurais, eles vão fazer o projeto, nós tivemos lá e fomos muito bem aceitos e as pessoas ficaram é, muito contentes e, e a gente vê a vontade de, das pessoas que moram ali em fazer aquele asfalto. Então, eu acredito que nós tenhamos, tendo o projeto aprovado, nós vamos atrás do recurso e recurso nós vamos conseguir, eu não tenho dúvida disso. O, o Delto, especifica melhor esse mar esse que você falou que é
1: específico para asfalto, que maquinário que é esse que você falou, ó, esse maquinário que a gente pediu a dotação orçamentária,
6: é, quantos milhões e que maquinário que é esse para o asfalto, só para a gente poder entender. O Kiko, não, é, não vai ser só para o asfalto, mas nós pensamos em comprar 10 é, caminhões caçamba, quatro mo motoniveladora, é, quatro escavadeira, máquina de esteira, caminhão para micro, micro, que é para fazer essa lama asfáltica, nós precisamos caminhão também que é para limpar as bocas de lobo, é um caminhão de sucção... Que ele suga aquela terra que tem dentro dos tubos e limpa para desentupir eh, essa drenagem de Sinop hoje, que nós temos muitos gargalos e não tem como limpar. Eu tô com uma equipe permanente limpando boca de lobo, coisa que nunca foi feita em Sinop. Na época da seca, limpar a boca de lobo. E hoje nós estamos fazendo uma força-tarefa para desobstruir as bocas de lobo, para quando chegar na chuvarada, esses problemas nós não vamos ter. Mas tem aquela que é parte que a tubulação está entupida. Então nós precisamos também comprar esse caminhão. E nós precisamos comprar. Eh, também caminhão prancha para movimentar esse equipamento. Enfim, nós vamos comprar. Precisa-se comprar carros também para a Secretaria de Obras é, carro de apoio caminhoneta, é, enfim um, uns equipamentos que são necessários para que possa o, o, a prefeitura ter realmente um parque de máquinas à altura do município. Qual o investimento hoje final nessa história toda desse equipamento da auto estaria girando em torno de quantos Quantos milhões? O primeiro levantamento estaria em torno de 18 milhões mas como você sabe que está subindo todo dia o maquinário está subindo, eu sempre falo eu comprei uma colhedeira em outubro Paguei um milhão e duzentos, hoje custa dois e Então, de outubro para cá, em seis meses, subiu um milhão de reais uma, 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 uma colhedeira. E assim está sendo as máquinas, a escavadeira, patrola. Quando eu cheguei na prefeitura e nós falamos em comprar uma patrola era oitocentos mil, Hoje está um milhão e trezentos, um milhão Então, o maquinário está subindo muito, os caminhões subiram muito. Então, eu acredito que vai chegar nesses 25 milhões dos equipamentos.
1: Ó, oh, eu, eu vou pegar algumas perguntas aqui da nossa live, a Suzy perguntou, é, pede pro, pro, pro secretário falar sobre a estrada Sabrina e a estrada Monalisa.
6: Vai ter alguma coisa, vocês vão mexer na estrada Sabrina e na estrada Monalisa, tiveram alguma reclamação de lá? Temos reclamações da Monalisa e da Sabrina. Monalisa nós já fizemos, a Sabrina também já foi feita, mas nós temos projeto de asfalto nessas duas estradas. elas também? Né? É, tem projeto de asfaltamento na Monalisa e na Sabrina. Continuando no projeto de assalto, perguntaram, eu pergunto se o secretário está por dentro da situação da MT-140,
1: na questão da duplicação entre Sinop e Santa Carmen, que já foi falado, é, diz que já tem até emenda, essa situação toda, está por dentro desse projeto o, o secretário, da possível duplicação da MT-140, eu não digo Sinop é para Santa Carmen, acho que o pessoal falou até o pé de galinha ali, né? até, o, até a
6: curva. Até ali, o Canarinho. Até o Canarinho. É, a MT-140 é uma estrada, se você for fazer, é, já tinha inclusive um projeto feito e aprovado na CINFRA, que é a MT. Como nós conversamos muito com o prefeito e conversamos com as pessoas que estão fazendo investimento naquela região em municipalizar parte dessa estrada, trazer de volta para o município, para nós fazermos ali uma grande avenida, porque a MT tem que ser linha reta e nós vamos fazer uma avenida, tendo também aproveitamento do recurso do governo do estado e, quem sabe, do governo federal. O projeto está sendo construído, já foi aprovado no Prodeurbs, uh, o, o, a Secretaria de Trânsito já deu seu parecer e nós estamos ele agora em fase de fazer o planejamento, que é ver quanto custa para nós corrermos atrás do recurso. Já tem do governo do estado 6 milhões é, de dotação que foi dado, mas o, o município entraria com 15. Isso fica muito pesado, o município não aguenta fazer. Mas nós vamos buscar parceria e nós vamos fazer a MT 140. É um compromisso do prefeito Roberto Dorn e nós estamos trabalhando dioturnamente para que esse projeto seja. Concluído e para que a gente possa fazer a 140. A Rosa Paulino eh, perguntou aqui: vê com o secretário, eles mexeram na estrada Alzira, mas ela foi só até a escola. Olha, parte das estradas nós estamos fazendo um paliativo, mas nós vamos agora entrar fazendo o, o, o resto e o cascalhamento das estradas totais.
1: Vamos então, só para a gente resumir: estradas vicinais, essas estradas importantíssimas, e, e a gente tem. É, o, o nosso tão falado cinturão verde, que a gente ouviu falar tanto, assim, essas pequenas chacras, as pessoas da estrada Alzira, a da Algisa, é, enfim, das estradas e sinais. É, esse ano, antes da chuvarada, vai ser feito, em alguns pontos, uma, uma, uma reestruturação para chegar com mais tranquilidade para a próxima chuvarada, para todas, de um modo geral, Doutor.
6: Aonde nós estamos passando, nós estamos deixando pronto agora. Nós estamos levando rolo, compactador, botando a cada 15 metros uma carga de cascalho, fazendo um cascalhamento decente. E o que é bom se falar, Kiko, é o agradecimento que nós temos que dar aos produtores rurais que estão nos ajudando com o cascalho. Fica muito caro a prefeitura comprar o cascalho e fazer a estrada. E nós hoje, nós já fizemos, colocamos nos, nas estradas municipais quase que 50 mil cúbicos de cascalho. 55% disso, os agricultores rurais têm nos fornecido o cascalho. E nós temos trabalhado nesse sentido e temos recebido um apoio muito grande dos produtores rurais e o que deixa a gente muito feliz para continuar o trabalho. Então, na última entrevista que a gente conversou, a
1: gente falava sobre Sinop não tem nenhuma cascalheira. A cascalheira que Sinop tinha, hoje o Sinop não tem uma cascalheira homologada.
6: Continua não tendo. Continua, mas nós já temos aí... É... Pelo menos duas cascalheiras em um, um estágio bastante adiantado para ser legalizada. São pessoas que nos doaram a cascalheira e nós estamos é, trabalhando para fazer o licenciamento dessas cascalheiras.
1: Secretário, deu para entender eh, ao longo do nosso bate-papo eh, em outras oportunidades que a Secretaria de Obras ela chegou capenga no início dessa gestão até pelas falas que a gente teve. É, teve uma entrevista anterior que foi cobrado alguns quebra-molas e o secretário falava oh, a gente não tem moção asfáltica, pra vocês terem uma ideia para fazer quebra-mola. É, e de novo na Câmara de Vereadores, é, em outras situações, foi cobrado quebra-molas em frente a escolas, enfim, algumas, algumas situações. Como que tá essa questão de moção asfáltica e também essa questão é, que inclusive vocês tiveram que contratar uma empresa terceirizada para fazer os tapa-buraco é, em alguns pontos da cidade de para Eu queria saber como é que tá essa situação agora.
6: Olha, os quebra-molas realmente é uma dificuldade. Nós temos o, o, o Ministério Público pedindo para tirar quebra-molas. Nós temos que ter aprovação da Secretaria de Trânsito para nós construirmos os quebra-molas. Houve, no passado, um certo exagero em construção de quebra-molas. Se você andar na André Maggi, você vai ver isso. Tem quebra-mola é, um distante do outro, às vezes, 50 metros de distância. Isso fez com que o Ministério Público nos notificasse para tirar alguns quebra-molas. E nós estamos tendo dificuldade em fazer com que esses quebra-molas sejam aprovados para que nós possamos fazer. Não é mais problema de, de ter a, a, a lama asfalto, de ter o asfalto, de ter o que para fazer, nós temos hoje, temos adquirido, mas nós temos a dificuldade da liberação para a construção dos quebra-molas. Nós estamos num período é, da seca, onde as pessoas costumam
1: muito fazer a limpeza dos terrenos, até para esperar o período da chuva, porque a gente fala muito de Covid, Covid, aliás, a gente nem está falando muito de Covid aqui, né, Rafael? Mas ele está aí, a gente até deu um tempo até para dar uma vi que o mundo a gente é, é, outras coisas, né, Doutor? Mas a gente é, não pode esquecer da dengue. O pessoal está perguntando dos caçambões, as pessoas dos bairros que queiram se organizar para fazer as limpezas ali. É, ainda está podendo pedir esses caçambões? Como é que faz?
6: O Kiko, deixa eu, esse caçambão é uma dificuldade. Você sabe quantos caçambão tem na prefeitura hum. para atender a cidade? Sete. Então, é humanamente impossível você atender todas as demandas. E nós passamos por todas as escolas municipais e estaduais limpando agora e fazendo retirada de árvores. Escolas escola como a Enio, como a Nilza de Oliveira Bipino, que há 20 anos eu acho que não limpava. Na, na escola Nilza, nós tiramos 48 caçambas de entulho. 48 caçamba de intuito. Então, você vê como que está a situação das escolas estaduais que ninguém ia lá limpar. É do estado, o estado. O estado não tem como vir aqui limpar. Então, nós temos que fazer esse trabalho. Nós temos que fazer o trabalho nas escolas municipais. Nós temos que deixar agora uma, uma dessas sete vai ficar fixa no cemitério. É uma determinação para que nós possamos recolher o lixo do cemitério. Então, com seis caçamba, como que você atende o município? Eu pergunto para você. Não tem como. Até esse dia, eu dei uma sugestão para os vereadores, por que eles não fazem uma. Emenda impositiva e compra mais uns 10 caçambão para deixar na prefeitura para que nós possamos atender melhor os bairros. A dificuldade de limpar valetão. Nós temos mais de 120 quilômetros de valetão. Você entrar com um funcionário braçal dentro desse valetão limpando é praticamente impossível você conseguir deixar tudo limpo, tudo organizado. Nós estamos pedindo também uma escavadeira de pneu que é para andar no asfalto sem danificar o asfalto, sem danificar o meio-fio, para limpar esses valetão. Então, é um trabalho que tem que ser feito, é início de mandato, o seu prefeito está sensibilizado, sabe da situação, tem nos apoiado e nós vamos fazer com que as coisas funcionem. Mas tem que ter um pouco de paciência, é lógico que já se passaram cinco meses, a paciência também vai acabando, né? E com razão. Ô, a Rafaela tem uma pergunta, mas já que você falou do valetão Dalton, eu, eu não
1: posso deixar de, de refazer essa pergunta, que foi é, inclusive tema na campanha eleitoral das principais vias da gente tentar fazer com que os valetões desapareçam, né? Que já chegou a hora de desaparecer só que a gente sabe que estão sendo situações primeiro tem que mexer na questão do escoamento para onde vai, enfim, essa situação toda mas tá no projeto de vocês, nas principais avenidas, principalmente Sibipiruna, Jacarandás, essas avenidas mais, é... ah, tem outras aqui que fugiu da cabeça, de, de, de começar um projeto para a questão do fechamento desses valetões, fazer tipo aconteceu ali com a
6: Tarumãs, também não precisa ser tão bonito daquele jeito, né? Mas a avenida aqui, sem valetão? É o projeto, ele existe e nós estamos trabalhando. Nós a princípio, vamos montar, e está tá sendo trabalhado isso, a fábrica de tubos. De tubos. É, primeiro, nós estamos esperando a cedência da, da área da, do presídio, que nós vamos montar essa, essa fábrica lá em cima. Usar a mão de obra do presídio? Usar a mão de obra do, do presídio. Mas paramos no georreferenciamento. Agora, na, na semana passada, nós arrumamos como fazer esse georreferenciamento para que o presídio tenha a sua escritura e que o presídio possa nos ceder a área para fazer o, a fábrica de tubo. Isso está em andamento e está bastante adiantado. Eu acredito que nós vamos construir essa fábrica de tubo ainda esse ano. E ano que vem, esse fechamento de valetão é um compromisso do prefeito Robert Dorne, é um compromisso do Dalton Martini de nós tamparmos. Não sei se nós vamos conseguir fechar todos, que eu já acabei de dizer aqui, nós temos mais de 120 quilômetros de valetão para ser tampado. Para você ter uma ideia, a Avenida dos Pinheiros, é a avenida que vai tirar toda aquela água da André Maggi. aquela drenagem da Avenida dos Pinheiros é uma obra que custa entre 15 e 20 milhões de reais que são duas a duela de 2 por 3 de, de, de altura então é uma drenagem muito cara e nós temos que buscar esses recursos nós temos que fazer esses projetos que ainda não estavam prontos, e isso nós estamos trabalhando também os projetos para buscar recursos do governo federal para que nós que nos possa nos ajudar a tirar esse gargalo. Nós temos aquela praça P-20 que passa na, na Avenida dos Pinheiros, é uma praça que a, a colonizadora Sinop doou para a comunidade para construir uma igreja. E hoje tem o valetão cruzando ela, fazendo ela, dividindo ela em quatro partes. Ontem eu atendi o pessoal da comunidade. Eu falei, olha, eu vou levar um engenheiro aí, vou ver o que, que a gente pode fazer para pelo menos desviar esse valetão para que vocês possam construir a igreja de vocês. É aquela igreja azul ali, né? Isso, você sabe qual que é. Qual é bem é antiga. Bem é lá. Antiga, lá. antiga aquele E igreja. eles estão com um projeto novo. Eles querem construir no meio. E no meio passa aquela drenagem que eu falei para você, que é uma drenagem cara. Ele faz um, um... Ele se encontra, faz quase que uma cruz ali. É ainda. uma bem cruz. Ela divide a praça em quatro.
3: Rafa. Secretário, eu tenho uma pergunta. Na última vez que o senhor veio, o senhor desabafou falando da questão de humanos da secretaria que foi desmanchada. Como que está essa questão atualmente?
6: Ela continua, tá? Nós, é, foi licitado agora, uma empresa ganhou e nós temos desse 280 cargos que foram licitados, veio para a Secretaria de Obras 27. Para nós fazer 27 contratações que são 10 motoristas, 10 operadores de máquinas, 3 pessoas que vão trabalhar na parte do café e algumas pessoas que estão na parte da administração. Então, são 27 cargos que foram abertos para a secretaria. Nós vamos, é, a partir da próxima semana, chamar alguns motoristas e alguns operadores de máquinas para nós desafogar o gargalo do pessoal para fazer o trabalho de... de restauração das estradas. Mas nós ficamos ainda capenga na questão de mecânico, eletricista, borracheiro, mas é, devagarzinho as coisas vão se ajustando.
1: É, vocês estão fazendo Uma
6: coisa que eu quero deixar aqui, ó. nós estamos trabalhando, e o prefeito está trabalhando nisso, vendo como que se faz, que a partir do dia 14 cessa o contrato da cooperativa. E aí os nossos braçais, acabou. Aí como que vai ser feita a limpeza? Nós a gente está aí... De dificuldade, estamos trabalhando, vendo como que vai ser feito para contratar a gente para continuar o trabalho de limpeza no, no município. Vocês estão com ideia de contratar uma outra cooperativa ou estão com ideia, talvez, de fazer um concurso? Alguma... Porque quanto tempo faz que não faz concurso na prefeitura? Não? Se eu não estou enganado. O, nós... que foi o
1: Nilson Leitão o último concurso? Eu não tô enganado.
6: No, nós brigamos e, e, e fomos vencidos para fazer uma contratação por seletivo que entraria na folha de pagamento do município. E diminuiria uma despesa que a Prefeitura já tem hoje com é o Previ-Sinop, que a Prefeitura Municipal de Sinop hoje, ela aporta 600 mil reais por mês no Previ-Sinop para manter o sistema de previdência ativo. Então, se nós tivéssemos contratado pelo teste seletivo, nós já estaríamos economizando esse dinheiro. Mas, infelizmente, pela lei do Bolsonaro, nós diz que não podia ser feito assim. Mas eu não entendo desse jeito, porque está contratando do mesmo jeito através de empresas, através de cooperativas, quer dizer, a despesa vai ser maior e o impacto na folha também vai existir. Mas nós fomos vencidos e, infelizmente, está sendo contratado por empresas terceirizadas. E aí você fica nessa situação de estar tá tapando sol com peneira. Tapando sol com peneira, é exatamente isso. O, o Dalto, a gente fechar,
1: a gente tinha várias perguntas aqui, as pessoas estão perguntando gente, a questão de semáforo, a gente conversou com o secretário de, de, de trânsito aqui, o Sacramento é, vai ser feito todo o um levantamento de engenharia de trânsito, o pessoal vai fazer esse levantamento, a gente está até cobrando, vamos cobrar é, novamente do secretário essa questão de vez projeto, porque não passa da mão da Secretaria de Obras agora, o que está na Secretaria de Obras e a, e a gente está conversando, o Dalto colocou aqui, mas até para reforçar é, a questão da limpeza por causa dos Pagamentos que acontecem no período da
6: chuva e é muito de valetão entupido. É, é muito. muito valetão entupido, é muito boca de lobo entupida, trancada, não é só a boca, é o tubulação trancada. Então, a necessidade, ontem eu ainda conversei com o prefeito e ele mandou ver esse caminhão, ver se a gente consegue comprar para limpar, realmente desobstruir a tubulação, para que nós chegamos na chuvarada um pouco mais calmo do que foi esse ano.
1: O Dalto, eu preciso, eu preciso fazer essa pergunta para você, porque o, o Dalta, além de ser o vice-prefeito agora secretário, o Dalto tem uma carreira muito, muito grande na vida pública, como vereador, presidente da Câmara, ele já foi do Legislativo, agora está no Executivo, a pergunta é como que está a conversa entre Prefeitura e os nossos deputados? Primeiro, a gente já perdeu muito e eu já falei várias vezes, eu acho bom a gente abrir os olhos, que 2022 está chegando, a briga começou antes da hora, inclusive. né? A gente precisa abrir o olho para pensar em Sinop e não no umbigo. Então fica o recado aqui para os nobres: precisamos pensar em Sinop e não no próprio umbigo, porque nós perdemos representatividade, nós caímos de três deputados estaduais para um. Né? então por aí você já tira qual é a força que nós perdemos, como que está a conversa da prefeitura, das secretarias já que você falou muito nessa questão de um valor muito alto, só nessa drenagem lá embaixo, Na lá da Pinheiros, Pinheiros. Pra você ter uma ideia, fora as outras, não estou nem falando aqui da Júlio Campos hum. se eu vou falar da Júlio Campos aqui, o que vai ter que ser feito ali? Se
6: falar flamboyãs,
1: palmeiras é. é... Porque a gente sabe que recurso tem, Alto. em Brasília tem recurso, no Estado tem recurso, como que está a conversa entre a prefeitura, os deputados Dilmar e Jorge Costa e também os nossos senadores aqui da, da nossa região, que nós votamos neles.
6: Eu tive, eu tive em Brasília, e tive no gabinete do, do senador Welto, foi muito bem atendido, se colocou à disposição, pediu projetos para que ele possa viabilizar recursos para o município. O, o, o deputado Juarez, na vinda do governador aqui, eu tive a oportunidade ele me, de conversar com ele e falou, Dalton, acabou a eleição. Eu falei, claro, prefeito, acabou a eleição, deputado. Ele falou assim, se eu arrumar recurso, falei, se o senhor arrumar o recurso, trazer para o município, nós vamos fazer a obra e o senhor vai vir inaugurar. Nós dependemos do senhor na Prefeitura Municipal de Sinop, depende de recursos da União e do Estado para que possa fazer tudo o que tem que fazer no município. Nós não vamos conseguir fazer em quatro anos, mas tudo aquilo que o deputado trazer, tanto estadual como federal, a obra será feita e ele estará lá na inauguração para fazer o seu nome, trazer é, a, a, a sua mensagem para a sociedade de Sinop.
1: Para a gente fechar, o, o secretário, se o senhor tivesse que dar uma nota agora, nesse momento, para a sua estrutura, estrutura física, estrutura de maquinário, estrutura de pessoal, de 0 a dez? Seis.
6: Seis. Seis. Então, a gente está faltando, principalmente, mão de obra para a sua estrutura. Mão de obra está faltando muito, mas eu agora, com essa nova... Contratação que nós vamos fazer, vai dar para dar uma nota 7, 7,5 por aí. Agora o maquinário vai continuar com nota 6. É, a gente tinha várias outras situações para falar com o Dalto, só que tem coisas que é de responsabilidade
1: mas tá atrelada a algumas outras coisas que a gente precisa ver que se resolve aqui principalmente a questão do trânsito. né? Semáforo, essas coisas todas, porque não depende da Secretaria de Obras. O pardal
6: vai sair dia 6.
1: Os pardal vai sair dia 6.
6: E vai sair dia 6, nós não fizemos quebra-mola, porque não tivemos autorização para fazer. Então são coisas que é uma secretaria, depende da outra. É, a Secretaria de Obras depende da Secretaria de Meio Ambiente, de Meio Ambiente depende da Secretaria de Administração, e assim, é, é um, uma coisa, é uma roda que tem que girar, a engrenagem está encaixando e eu tenho certeza que vai dar certo. Dalton, uma das coisas que as pessoas mais reclamam aqui, e eu,
1: eu vou transmitir para você como secretário e vice-prefeito, para que isso seja transmitido para cima, que possa chegar ao prefeito Roberto Dorne, apesar de a gente achar que a assessoria nos ouve, é, até pela, pela situação do que o jornal representa. As pessoas reclamam muito que não conseguem falar com as pessoas dentro da prefeitura. É, é dado, é, tinha o aplicativo que depois foi criado, o aplicativo seu Eduardo, tentou um site, o site não, não funcionou, aí tenta o telefone, o telefone não, não funciona, o telefone não atende. É, essa situação de contato da comunidade para resolver os problemas. Por exemplo, o que as pessoas reclamam muito de iluminação pública, lâmpada queimada, antes a gente tinha o contato... O número do poste, é, a rua, tudo certinho. Hoje já não tem mais. O é, que, que pode ser feito nessa situação para facilitar o povo entrar em contato com a secretaria? E quando eu falei das lâmpadas queimadas, você mesmo viu que é um, gargal, um dos gargalos a questão da comunicação cidadão e a secretaria responsável por aquele serviço.
6: O Kiko é, não está tendo dificuldade na minha secretaria de comunicação. O que está tendo dificuldade é em fazer iluminação pública. Houve um... Mal entendido na compra de lâmpadas e nós ficamos sem lâmpadas para trocar no município. Nós estamos quase há 20 dias sem trocar nenhuma lâmpada. As lâmpadas estão chegando agora, então eu peço desculpa para a sociedade sinopense. Ontem ainda chegou um cidadão lá, um tanto quanto nervoso, que já faz mais de 20 dias que ele pediu para trocar uma lâmpada e não foi atendido, e realmente não foi porque não tem a lâmpada para ser trocada. Mas as lâmpadas estão chegando e nós vamos montar uma força-tarefa para atender pelo menos os mais de mil pedidos que nós temos na Secretaria de Troca de Lâmpada hoje. Então nós temos aí uma demanda muito forte de iluminação pública, e eu estou aqui pedindo desculpa à sociedade sinopense, foi um, um erro na compra e nós atrasamos a compra de lâmpada, mas as lâmpadas estão chegando, está sendo feita uma nova licitação grande também com lâmpadas e LED, e eu acredito que da agora para frente nós vamos estar mantendo esse trabalho na minha secretaria, e eu atendo das seis da manhã... Às onze h 30 não marco horário, mas as pessoas que chegam lá eu atendo. E atendo da 1 até as quatro, cinco horas da tarde que eu fico lá. Então não tem. Na minha secretaria, a gente tem Pode atendido Pode chegar lá
1: pessoalmente e ser atendido.
6: Todas as pessoas que chegam lá é por, or, por ordem de chegada eu tenho atendido.
1: É, só para especificar, vocês ainda estão lá, no esse Brasília, na, lá na antiga
6: Sebrae Na antiga Conab. Na é, Conab. É, na na Conab lá. Lá. exatamente.
1: É, aqui bairro que é claro, pelo Paulista. Deus, no Jardim Paulista. Está lá na Conab um espaço bacana, ficou bem bacana o um espaço lá para a Secretaria ficou de Obras. Bacana.
6: Né? Pra, pra, principalmente para a parte de maquinário. de maquinário é uma a, a parte administrativa não é uma uma, uma Brastemp, mas a, dá para atender
1: Ó, agradecer o secretário, é sempre bacana trazer o secretário aqui, e a gente dá um espaço de tempo, porque quando o secretário veio aqui, ele tava começando, aí não tinha nem como falar nada, agora já se passaram seis meses, nós entramos agora, cinco meses, começamos o sexto mês hoje, começamos o sexto né? Mês. É, de, de trabalho, é a última vez que o secretário veio aqui, o maquinário tava no cepo, hoje o maquinário tá dando nota seis, quer dizer, já melhorou pra caramba, né? Daquela época, no cepo, dá o quê? Um dois meio, três, pra seis já melhorou bastante, né? Já aqui. melhorou
6: bastante, Kiko, eu é. tenho certeza que nós vamos Vamos fazer a coisa andar bem, tá? que eu quero agradecer de, de coração a, a vocês por nos estar dando um espaço e coloco sempre à disposição. Você tem meu telefone, eu tenho o seu, precisando qualquer informação da sociedade e nos cobra que nós estamos à disposição para dar resposta.
1: E nós estamos à disposição da Secretaria de Obras e das demais secretarias da Prefeitura, que é de interesse do povo. Fica até um convite aqui para o secretário de saúde, a gente precisa conversar com o secretário de saúde. Secretário de Saúde... Pode vir aqui, nós vamos conversar, pode ligar, seria muito importante ter aqui, porque nesse momento a gente precisa falar de vacina, de posto, de uma série de situações é, de cirurgia eletiva e por aí vai. Então a gente precisa conversar com todos os secretários e secretarias, sabe por quê? Porque o veículo de comunicação, rádio e televisão é que leva para a sociedade o balanço do que vocês estão fazendo. Né? É de interesse também da prefeitura e do secretário divulgar o que está fazendo, né? porque depois as pessoas falam, ah, vocês só batem, não, a gente abre espaço também, vem aqui explicar, falar como que está a situação, como que está as coisas, então esse é, esse é o nosso papel e a gente fica à disposição das autoridades porque nós somos um veículo de comunicação de utilidade pública, né? E vocês estão ouvindo, e é muito importante, não ouvindo e assistindo, mais de 100 pessoas ainda na nossa live, acompanhando a nossa entrevista. Dalton, obrigado, estamos à disposição, assim que tiver alguma novidade, nós estamos aqui. É, não vai passar com o trator de esteira nos pardal, não, né?
6: não, não, eu já, Vai tirar já, normal. eu já falei com o sacramento, vamos tirar com o caminhãozinho da iluminação <risos> Rafa, obrigado minha querida
3: obrigado aqui, obrigado ao secretário que esteve presente no nosso jornal e obrigado a você que ficou até a reta final amanhã nós retornamos com muita informação
1: muito bem gente, obrigado é, a todos pela audiência, obrigado a você pela participação, é, nós voltamos amanhã se Deus quiser, a partir das seis e quarenta e
2: da manhã